0: no vamos a olvidarnos de Melilla. Murieron 37 personas en nuestra frontera. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué papel jugó Marruecos? Y la policía española. Tenemos más detalles. Hoy en Un Tema al Día. Melilla. Ha pasado un mes, pero no nos olvidamos. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Se va a cumplir un mes. 37 personas murieron en la frontera española. Vimos imágenes que nos hicieron pensar que esa cifra, 37, que no es oficial, incluso podía quedarse corta. Pero no hay manera de confirmar nada. No hay manera de confirmar nada, pero no vamos a olvidar lo que sucedió ni vamos a dejar de investigar. En el diario.es... Tenemos imágenes, sonidos e historias que confirman que hubo abusos. Hemos visto cómo se derriba con palos y piedras a los migrantes subidos en la valla. Hemos oído historias de niños a los que han devuelto irregularmente. Hemos conocido testimonios de refugiados a los que también se ha devuelto sin garantías al otro lado de la valla. Mira, lo están devolviendo, realmente. Esa
1: gente está más adentro, Está Estamos adentro, todo. Mira, lo han metido, todo
0: Hemos visto cadáveres y fosas para enterrarlos antes de que se pudiera investigar. Hemos escuchado a Pedro Sánchez decir que todo estuvo bien resuelto y luego arrepentirse de decirlo, pero siempre elogiando a la policía marroquí. Y hemos visto cómo Bruselas pide explicaciones y hemos visto cómo el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, una especie de defensor del pueblo nombrado por el rey, dice que la policía española no prestó el auxilio debido a las personas que intentaron saltar la valla mientras nuestro gobierno sigue agachando la cabeza.
1: Para seguir avanzando en la cooperación y coordinación con los países de origen, con los países de tránsito, especialmente con Marruecos, quien está realizando un trabajo de contención hacia la migración irregular importante y que debe ser a sí mismo reconocido.
0: Nuestra compañera del diario.es, Gabriela Sánchez, ha estado en Melilla, ha estado en Nador, ha estado en Casablanca y ha hablado con decenas de personas para intentar explicar lo sucedido. Vamos a ver qué detalles nuevos tenemos. Hola, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: Ha pasado casi un mes. ¿Qué nos queda por saber?
1: Pues aún quedan muchas preguntas por resolver porque ni España ni Marruecos han dado explicaciones suficientes. Por ejemplo, algunos diputados han pedido al gobierno de España las cámaras de seguridad y no las han dado como si las ofrecieron en otras tragedias. Tampoco sabemos si entre las personas devueltas por España podría haber algún desaparecido. Es decir, hay muchas cosas de las que no se ha sabido nada porque no han dado explicaciones ni España ni Marruecos.
0: Pues vamos a centrarnos en lo que sí sabemos, en lo que sí has podido averiguar. ¿Qué detalles has podido documentar sobre la actuación de la policía española?
1: Los agentes españoles han utilizado material antidisturbios, botes de humo y aún no sabemos con seguridad si pelotas de goma, porque Interior no lo niega, pero tampoco está confirmado y los refugiados hablan de balas de goma. Hay que tener en cuenta que quienes llegaron a suelo español ya vienen agotados después de soportar los golpes de la gendarmería marroquí, después de una avalancha generada en las puertas de la valla, ¿no? de ver incluso morir a compañeros. Cuando se encuentran los golpes de la policía española, hablan de gas lacrimógeno, algunos les dieron con las defensas y entonces... Hablan de violencia policial en algunos casos y en muchos casos hablan de que se quedaron ahí o inconscientes o semi ¿no? después del conjunto de la actuación tanto de España como de Marruecos. Y también los supervivientes hablan de que la Guardia Civil Española devolvió a personas heridas. Uno de ellos dice que se quedó inconsciente en España y que se despertó en Marruecos. Uno de con los que hemos hablado, por ejemplo, eh, tenía una brecha en el ojo y cuando le preguntamos si no lo vio la Guardia Civil para que le prestase asistencia médica, dice, ¿cómo no me iban a devolver si había gente mucho peor que yo que también estaba siendo devuelta, vuelta? ¿no?
0: Por lo que tú sabes, por lo que te han contado, ¿qué papel tuvo exactamente la policía marroquí?
1: La gendarmería marroquí, según cuentan todos los testimonios con los que hemos hablado, nunca había sido tan violenta, lo repiten todos. La violencia ya empezó días antes, muchos apuntan al jueves, enredadas por los montes, que de hecho dicen que es un poco lo que les acabó empujando a saltar ese mismo día por la desesperación de esa violencia. Luego, una vez se acercaron a la valla, denuncian pedradas, balas de goma, golpes con palos borras y aunque estuviesen en lo alto de la alambrada, ¿no? con el riesgo que eso supone. Eh, muchos de los supervivientes también destacan que iban a pegar de forma específica en la cabeza o a romper sus manos y brazos para evitar que trepasen. Hemos visto también como después del intento de salto algunos agentes les golpeaban e incluso estando tirados y casi semi muy agotados en el suelo y algunos eh, llegaban a tener tanto miedo en el lado marroquí eh, alguno de los devueltos nos ha dicho incluso que cogían la sangre de alguno de sus compañeros y se la extendían en el cuerpo para evitar que les pegasen, porque decían, así creerían que estaba muy herido o incluso fallecido, y así no me pegaban más. Estamos
0: escuchando a Mohamed, que siendo tan solo un crío, nos cuenta que le devolvieron en caliente, es decir, que conforme cruzó la frontera... Los cogieron y les empujaron de nuevo al otro lado. Gabriela.
1: Sí, hemos hablado con cuatro niños sudaneses que aseguran haber sido devueltos en caliente por España. Uno se llamaba Mohamed Abdallah y solo tenía 15 años. La verdad que se le veía perfectamente que era niño. Es muy menudo y hablaba además con cierta inocencia, se ponía bastante nervioso al contar cómo había sido devuelto. De hecho, cuando le preguntábamos qué había sentido, decía que era imposible describirlo, ¿no? Pero a la vez le preguntábamos si había pasado miedo y nos decía que no, como un poco adolescente que quiere evitar, ¿no? que quiere hacerse el fuerte a la hora de saltar. Él llegó a saltar, estuvo en España... Y de hecho dice que la guardia civil no le pegó tanto como a otros, que era consciente que le pegó un poco pero no mucho, y que estás convencido de que era porque le veían muy pequeño y, y por eso no le pegaron. <tose>
0: Has podido conocer también historias de personas devueltas en caliente que huyen de una situación de guerra y de violencia, cosa que no se puede hacer. Es decir, son refugiados, como Tasahir, que nos contaba lo que le había pasado en su país, Gabriela.
1: Y todos los sudaneses con los que hemos hablado, que fueron devueltos de España, cuentan que escaparon de Sudán por situaciones relacionadas con brotes de violencia. Tasajir, por ejemplo, es uno de ellos, nos contaba en Casablanca que huyó después de que un grupo de milicianos amenazasen, tanto a él como a su familia decía que todo el rato veía el peligro, ¿no? que no se sienten tratados como refugiados y eso se les genera mucha desesperación. Otro chico que se llamaba Nasser vivía en un asentamiento para refugiados y su padre fue asesinado en este sitio donde supuestamente debería estar seguro en su país, en un campamento de desplazados internos. Un joven de 18 años decía que nunca había conocido la paz, que nació en un campamento de refugiados incluso tienen algunos el papel de ACNUR, es decir, España ha devuelto a potenciales de refugiados. Y yo me pregunto qué pasaría en el caso de que esto hubiese ocurrido, por ejemplo, con los refugiados ucranianos.
0: ¿Qué pasó con todas esas personas heridas que vimos amontonadas al otro lado de la frontera? ¿Qué cosas concretas podemos contar sobre esa falta de auxilio que parecía evidente en las imágenes?
1: En relación a Marruecos, al lado marroquí, pasaron cerca de cinco o seis horas, pasó todo ese tiempo ahí al sol hasta que fueron trasladados a hospitales. Eh, algunas personas de los supervivientes hablan que vieron morir a algunos de sus compañeros en los propios autobuses que les alejaban de la frontera, no que fuesen a hospitales, sino que les alejaban de la frontera, porque esas personas no las llevaron a hospitales. No se sabe, muchos dicen que llevaban al hospital a los que veían peor, no, o sea que no todos recibieron esa asistencia médica. Y luego en el lugar a donde eran llevados, en ciudades más del sur de Marruecos y eran abandonados a su suerte, era entonces cuando muchos cuentan que consiguieron asistencia médica gracias pues a la caridad iban a la iglesia o gracias a organizaciones sociales que están respondiendo. Y sobre España, la propia devolución de una persona herida conlleva una falta de auxilio porque no sabes si Marruecos les va a atender esa cooperación fronteriza de la que hablan ha provocado que al final no se les haya atendido como cualquier persona a
0: Traes testimonios como este de Nasser, que vio morir a uno de sus amigos. Por lo que cuentan las personas que estuvieron allí, sabemos algo más de cómo murieron exactamente.
1: Nasser, un chico sudanés, decía que era horroroso porque no sabía si su amigos estaban vivos o muertos y muy cerca de él vio a un amigo suyo, con el que salió de Sudán de pequeño, que efectivamente comprobó que estaba muerto y tenía una herida en la cabeza. Él también vio morir a otro amigo en un autobús, decía que tenía otra herida en la cabeza y lo bajaron de camino y no han vuelto a saber nada de él. Otro joven nos contaba que su hermano, decía, era una de las personas que abrió la puerta de la valla de Melilla con una cizalla y dice que la policía marroquí fue a por él, que le golpeaba muchísimo y él falleció en el acto. No se sabe todavía de qué fallecieron las personas que han muerto. En La reconstrucción de los hechos puede intuirse que unas de las personas sí murieron en esa avalancha generada en una puerta en la que intentaban pasar todos y de propia asfixia, pero sí que hay otros muchos que según los testimonios de la gente que estaba allí pudo haber sido provocado por la violencia generada para responder al salto por parte de la policía marroquí porque muchos de los que cuentan que han visto morir a sus amigos hablan de heridas en la cabeza, ya sea porque se cayeron de lo alto de la valla, provocados seguramente por esos intentos de repeler el salto, o por propios golpes de las autoridades.
0: Gabriela Sánchez, muchas gracias compañera, seguiremos pendientes. Un abrazo.
1: Gracias, Juan Luis.
0: Y antes de marcharnos... Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale. En Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Pero venimos a un tema al día del diario.es a regalarte 60 días gratis para que descubras todos los podcasts y todos los audiolibros que necesitas para que entre tarea y tarea superes un poquito mejor el día. Entra en podimo.es barra al día y prepárate, porque te van a faltar horas para estar al día de todo el contenido disponible.